0: A ver, me la puedo poner.
1: Leyendas del lugar que no estaba de moda Y lo pusimos a brillar más que aquellas farolas Fuimos poesía en cada paso, niña poca broma Tengo de testigos a más de un millón de personas Quiero un coche ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días Esto es Tono Deportivo Hay formas, hay maneras, hay situaciones en donde se puede perder porque en la vida, como en el fútbol y en todos los deportes, eh, se gana o se pierde. Son muy pocas las oportunidades en donde se empata. Por consiguiente, hay que saber ganar, hay que saber afrontar con dicha, pero sobre todo con serenidad y responsabilidad cada una de las victorias, pero también hay que saber perder. Y cuando se pierde, hay sobre todo que afrontar la situación adversa. Y afrontar la situación adversa no es simplemente salir a desmentir informaciones que hay o salir a buscar culpables. Es aceptar una responsabilidad, es saber que algo anda mal y reconocerlo. Algo que en el Santa Fe no ha habido. Sí, a ver, que Santa Fe clasificara a los ocho, hace rato se sabía que no lo iba a lograr. Eso está claro. Desde que llegó Eduardo Méndez a la presidencia del cuadro cardenal, su premisa ha sido una sola. Recuperar el dinero que invirtió en su momento y luego irse. Así de sencillo. En cuanto a lo deportivo, pues, a ver, que pase lo que tenga que pasar, que el equipo entre o no entre, al final, pues a él ni le va ni le viene. Él requiere su dinero. Eso está claro. Por consiguiente, proyecto deportivo en el cuadro cardenal no hay. Dicen que se va Fainer Torijano. Hace rato no quiere estar en el equipo cardenal. Omar Pachón lo había dicho hace año y medio. El jugador estaba buscando una salida, el Nacional lo quiso. Finalmente no se fue porque no llegaron a un acuerdo. Porque pedía mucho y el Nacional no estaba dispuesto a pagar tanto. Que se vaya. El que no quiere estar, que no esté. Que se quedan Mejía y Sánchez para el próximo año, al menos de momento, porque amanecerá y veremos. Seguramente Nacional irá por Mejía, un tipo que fue el más destacado de todo el Independiente Santa Fe. Que llegan dos nuevos patrocinadores, pero pues eh, sí se va a utilizar el dinero de los patrocinadores para pagarles a jugadores como Aldair Valenciano. Y no hay nada contra Aldair Valenciano. Debe ser buen hijo, buen padre seguramente. Pero pues un jugador de segunda y tercera división del fútbol centroamericano cuyo gran logro era ser hijo del bombardero Iván René porque llegó sin mucho preámbulo, llegó sin muchos títulos, llegó sin, sin charreteras al cuadro cardenal y no jugó ni un solo minuto, pues desgraciadamente es perder la plata. Ahora hay un problema más grave, hay un problema más serio. En lo deportivo las cosas no se dan porque no se dan. Así de sencillo. Porque a veces las cosas se dan, otras veces no. Uno puede tener muy buenos jugadores o no. Con muy buenos jugadores puede perder y con muy malos jugadores puede ganar. Pero cuando las cosas desde la cabeza están mal, en lo deportivo es prácticamente imposible que salgan bien. Ah, pero es que el señor Méndez ha sabido aguantar la situación financiera del Independiente Santa Fe, administrando con nobleza la pobreza, que es su discurso. Si desde el principio se por debajea al equipo, diciendo que se administra pobreza, porque es que recuerde que pobre no es el que no tiene dinero, pobre es el que no tiene ideas, el que no tiene sueños, el que no tiene ilusiones, el que no tiene historia. Y Santa Fe puede carecer de dinero porque toda la vida ha carecido de dinero pero todo lo demás le sobra. Quiero quiero decir que es al lugar el comentario que hizo el exministro Rafael Pardo. Méndez se tiene que ir del Santa Fe. Y se tiene que ir porque no puede uno tener un presidente en un equipo que diga que está administrando pobreza cuando el equipo es mucho más que el dinero. Pobreza seguramente tendrá él en su cabeza al pensar que el equipo que preside no tiene historia, no tiene hinchas, no tiene corazón. Claro, en el campo pareciera que no tiene corazón. Pero como el señor Méndez no se va a ir sino hasta cuando todo el dinero que invirtió lo tenga de vuelta, pues allí seguirá. Se dio a conocer el fin de semana que llegaría el profesor Cardetti, el que sacaron del Bogotá Fútbol Club. Una cosa es dirigir el Bogotá Fútbol Club y otra, muy distinta, es dirigir un equipo de primera división. Sea cual sea, llámese como se llame. Que no vaya a pasar lo de Patricio Camps. ¿Lo recuerdan? Yo creo que lo recuerdan. Y si lo recuerdan, más tardecito, Juan David Forero seguramente les recordará Quién fue Patricio Camps y qué fue lo que sucedió con él. El otro era asistente de Peckerman, que era el preparador de delanteros y que llegó al Independiente Santa Fe bajo la tutela del señor Juan Andrés Carreño. Llegue Cardetti o no, porque el Santa Fe ante la furia inmesurable, intrínseca y visceral de sus hinchas cuando se enteraron del tema, sacó un comunicado en donde dijo que no, 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 que no, no estaba nada firmado pues llegue o no llegue Cardetti el que llegue la tendrá muy difícil porque pareciera que están contratando por contratar y no porque tienen un buen proyecto deportivo a mí me preocupa y yo creo que a los hinchas del Santa Fe les debe preocupar aún más porque sí, si bien en la tabla de reclasificación del año 2021 Santa Fe es octavo lejísimos, lejísimos de cualquier problema a ver, si no se hacen las cosas de manera correcta, si no se trata con cuidado un equipo, es como las relaciones, ¿no? Si no se cuidan, con el pasar del tiempo se dañan. ¿Santa Fe? Pues hombre, no clasificó, y ya les vamos a contar los que clasificaron y los que no, porque fue una fecha en donde lo imposible sucedió. Mejor dicho, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo.
2: En tono deportivo, karate.
1: Hay alegría en el deporte colombiano a nivel mundial en el karate, pues el equipo conformado por Geraldín Peña, Shani Torres, Diana Ramírez y Wendy Mosquera se quedaron con el bronce en el cúmite por equipos en el Mundial de Dubái. Diana Ramírez, hay una situación con ella especial. Ramírez clasificó a este Mundial prácticamente que sobre la hora, a tres días de la clasificación. Desde la federación le habían dicho que no había dinero para su transporte, para poder financiar su llegada a Dubai, en donde se realizó el Mundial. Y finalmente, contra todo pronóstico, logró viajar, no solamente viajar, sino que hizo parte del equipo que se alzó con una de las preseas para Colombia, la de plata.
2: En tono deportivo, hockey.
1: En Estados Unidos se disputó el Panamericano de hockey sobre patines. El torneo tuvo en competencia tres categorías, femenino, juvenil y mayores masculino, en donde el gran campeón de todo fue Chile. Colombia terminó segundo en todas las categorías.
2: En tono deportivo, atletismo.
1: La Liga de Atletismo de Cundinamarca confirmó que para el sábado 27 de noviembre se realizará el Campeonato Departamental de Cross Country con seis categorías. El punto de encuentro para la competencia será el Parque Metropolitano Potrero Grande. El certamen atlético entregará más de 20 millones de pesos en premios.
2: En tono deportivo, tenis.
1: Se disputó durante la semana pasada el Open Copa Dove Men Care, o Open Cundinamarca. La primera edición del Open de Cundinamarca se llevará un recuerdo especial, pues María Fernanda Arazo, la mujer de Barranquilla, se consagró campeona del torneo en el cuadro femenino. Este evento se disputó en el Club Pueblo Viejo. Arazo, que era la segunda favorita del torneo, se llevó el título luego de vencer a la estadounidense Hurricane Tyra Black por 7-6, 3-6 y 7-6. Encuentro que se extendió por más de dos horas y media, donde ambas demostraron por qué fueron las mejores de la semana y, por supuesto, las favoritas para quedarse con el título.
2: En tono deportivo, ciclismo. Y hay
0: novedades en el ciclismo colombiano, don Omar Pachón. Alejandro, buenos días, buenos días para mis compañeros, para todos los oyentes de tono deportivo que nos escuchan a través de la emisora y a través del podcast. Pues sí, Alejandro, ya están los primeros planes para el inicio de la temporada del ciclismo en el 2022 y la primera carrera que vuelve tras un año de ausencia es la Vuelta a San Juan, esta carrera que ha tomado importancia en el calendario ya que se hace en Argentina y es prácticamente una de las primeras que los equipos como punto de partida ya que en Europa pues el invierno y todo afecta bastante esta competencia va a contar con la presencia de equipos como el Ineos el Dukuknik también estará el equipo de Peter Sagan el total energy que es de segunda división y estarán otros conjuntos como el team medellín que va a ser el único
1: El Team Medellín aparentemente será el único equipo colombiano en competencia en el Tour de San Juan. Este Tour de San Juan es uno de los más prestigiosos e importantes del continente, a falta, por supuesto, del Tour Colombia 2.1, que no se podrá realizar debido a la falta de apoyo gubernamental por parte del Ministerio del Deporte. Eh, Don Omar, ¿ya lo volvemos a tener?
0: Sí, 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 Alejandro. Ya le estaba contando sobre el tema del Team Medellín y la carrera. A San Juan, que es la primera para abrir el calendario nacional y que es una competencia que también contará con la presencia de equipos como el INEOS, como el Total Energy, como el Dukubnik. y puede que Egan Bernal arranque ahí la temporada. El 22 de enero será esta carrera, este inicio. Tiene cinco etapas y ya de ahí partirán a Europa porque recordemos que el Tour Colombia no se realizará este año. Y ahí ya es, empezaremos a ver los primeros pedalazos de los ciclistas y algunos colombianos, sobre todo el Team Medellín que contará, yo creo que con un cartel importante y de pronto también será el debut de Aldemar, Re- de Aldemar Reyes con, con este equipo ya hablando también de ciclismo el EPM confirmó el regreso de Rodrigo Contreras, este corredor que estaba en el Astana y también el fichaje de Cristian Muñoz ex UAE Team Emirates compañero, o mejor, ex compañero de Tadek pogachar Oiga mí.
1: Hablando precisamente del Tour Colombia 2.1, que les mencionaba no se pudo realizar, como nos contó Marpachón por no por falta de gestión, ¿no? porque la gestión se hizo, sino por falta de, de apoyo, de cierta manera, por parte del gobierno, del Ministerio del Deporte, el gobierno colombiano anunció con bombos y platillos el presupuesto asignado para el Deporte Nacional en 2022. Según el ministro Herrera, que es el ministro de la cartera del deporte, habrá una inversión de 2.4 billones de pesos. Gran parte de ese monto se irá para el recién estrenado equipo olímpico colombiano, en donde estarán los deportistas con mejores marcas y registros que aspiran a cumplir con el ciclo olímpico que culminaría en París 2024. También desde el ministerio, por supuesto, y desde el Comité Olímpico Colombiano, tendrán que liderar todo un proceso en donde van a realizar la selección de deportistas para liderar el recambio generacional. La pregunta, Omar, es de esos 2.4 billones de pesos que le asignaron supuestamente al deporte colombiano, porque hay que ver cuántos se ejecutan en realidad, ¿cuánto necesitaban los señores del Tour Colombia 2.1 para poder
0: realizar el evento? Se, se contaba siempre con los mil millones, Alejandro. Con mil millones que ah, se da por parte del, del gobierno.
1: Pero de los 2.4 billones, nada para el ciclismo en, Colom- en el Tour Colombia, ¿no?
0: No, nada. No, 1.500. 1.500 millones aprobarán ah, aprobaron.
1: 500, bueno. Está esto. bien. ¿Quién sabe qué pasaría con los otros 3.500 que ya estaban destinados para ello? Seguiremos contándoles.
2: En tono deportivo. Golf.
1: Pues Juan Sebastián Muñoz logró su primer top 3 de la temporada como tercero del RCM Classic. El golfista colombiano que tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 tuvo una semana buena que culminó el día de ayer en el torneo del PGA Tour en el cual se ubicó en la tercera posición tras una ronda final de 65 golpes menos 5 por debajo del par, que lo dejó en menos 18 en total luego de toda la competencia. Solamente tuvo un bogey en el hoyo 5 y completó su tarjeta del día domingo con 6 birdies en el hoyo 1, 9, 10, 14, 15 y 17, que aparecen poco frente a los que aparecen realmente poco frente a los 64, es decir, menos 6 por debajo del par, del vencedor Tyler Gooch de los Estados Unidos. Tercer puesto para Muñoz, nada despreciable, por supuesto. Y también aprovechemos este momento de golf para mencionar que Tiger Woods, el número uno de la historia del golf, ya volvió a pegarle la pelotica luego del terrible accidente que vivió hace un par de meses en las carreteras estadounidenses.
2: En tono deportivo, bolos.
1: Hay torneos de bolos que duran semanas, Omar, y parece que seguimos teniendo representación en ellos.
0: Así es, Alejandro. Tenemos muy buena cosecha en en esta disciplina y sobre todo con la categoría senior. Y es que el día de mañana, el martes, estará jugando primero la final de damas, donde tenemos en la final a la clasificación de dobles y estará Nora Delgado y, Beatriz Artega. y en el tercer lugar estarán Luz Marina de Riveros y Yeira Perea que se colgarán alguna de las medallas y pues eh, esperemos le vaya muy bien a esta delegación mañana y no solo en la categoría femenina porque en hombres la pareja conformada por Heriberto Flores y Julio Soto en la categoría Grand Master clasificaron a la final de este campeonato que se disputa en Dubai recordemos la final será mañana martes donde se definirá el color de la medalla que se traerá nuevamente a, Colom- a Colombia y en la categoría señor femenino eh, entre los 32 de- las 32 del match place en el puesto 19 quedó Luz Estela Gómez en el 24 Gloria Inés Arango 30 para Amanda Galeano y en el 31 Sandra Silva y pues disputarán ahí eh, ese, ese importante puesto y recordemos que también en el tercer lugar a disputar medallas de esta modalidad individual, Beatriz Ortega está ahí. Esta es su segunda medalla de participación en el Mundial, ya en una categoría senior femenina.
3: En tono deportivo, automovilismo.
0: Y hablamos de
1: automovilismo rápidamente, hay que decir que Lewis Hamilton ganó en el Gran Premio de Qatar, que se disputaba por vez primera, segundo quedó Max Verstappen de la escudería Red Bull, Tercero, Fernando Alonso, que alcanzó su podio número 98. El Mundial de la Fórmula 1 se aprieta, pero eso lo tenemos mañana con más información, mucho más explicada por los expertos de tono deportivo en el automovilismo.
2: En tono deportivo, fútbol. Y como lo prometido es deuda, pues...
1: Llegamos a hablar del fútbol profesional colombiano. Se disputó la última jornada del rentado regular en donde La Equidad derrotó 2 por 0 al Bucaramanga, Patriotas derrotó 3 por 0 a Jaguares, Tolima derrotó 3 por 1 al Deportes Quindío, Santa Fe cayó inexplicablemente en el campín y de manera absurda contra Águilas Doradas 1 por 0, el América hizo lo imposible, desafió al destino y derrotó 5 por 1 al Deportes Pereira, Junior igualó un tanto con Alianza Petrolera mientras que Millonarios y Atlético Nacional eh, pues cayó el Atlético Nacional, tres goles a uno, 0 por 0, terminó Deportivo Cali y Once Caldas, Pasto y Medellín igualaron a un tanto, y Huila se impuso uno por 0 ante Envigado, despidiéndose de la primera división del fútbol colombiano. Don Juan David Forero. ¿Cuál es la situación del Independiente Santa Fe? Pero, ojo, no se me vaya a extender mucho. Yo sé que hay, hay rabia, hay tristeza, hay desazón, hay crítica, pero también tenemos ocho equipos que hay que analizar punto por punto de lo que ha sucedido. Buenos días.
3: Hola, Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? El saludo para usted, para Omar, que lo veo por ahí conectado, y a todos los que están siempre ahí pendientes de tono deportivo. Y bueno.
1: Y bueno, parece que se ha quedado sin habla el señor... Juan David Ferrer. Ya claro, no quedó un título. Sí, no. se quedó sin hablar Perdón, Juan David.
3: Te estaba teniendo acá una, una pequeña dificultad ahora Adelante. Sí, como le decía sí ya, perdóneme usted ya eh, a ver, ¿qué, qué balance deja un poco este tema realmente se queda sin sin posibilidad en la liga, que era quizás lo más importante para Santa Fe el tema de, de la copa sudamericana se termina diluyendo y aunque el
1: sí, no tenemos un problema con, con la conexión del señor Forero, que ya la vamos a solucionar. Les dejamos para el final lo del Independiente Santa Fe. Sobre todo porque él tiene información y noticia de primera mano de lo que va a pasar de aquí en más. Don Omar ocho fueron los clasificados: Nacional primero, segundo, Millonarios, tercero el Tolima, cuarto el Junior, quinto Pereira, sexto Petrolera, séptimo Deportivo Cali y contra todo, Pronóstico, Contra Todo y Contra Todos, y por supuesto. Un técnico que estaba muerto, pero revivió el América de Cali. Sí, sí Alejandro,
0: una fecha eh, apasionante por lo que se peleaban. Lo único que se definió antes fue el descenso, se definían cabezas de serie, se definía la entrada a los ocho. Eh, fue, fue una fecha bastante interesante, tuvo muchas emociones y la mayor, yo creo, la del América, la del América de Cali, porque yo tenía ese, ese presentimiento de que América podría ser la épica, es un equipo grande del fútbol colombiano, y ojo, que es que sí, el América venía con tumbos y todo, pero ya se le metió a la fiesta, y así fue cuando clasificaron con Juan Cruz Real, que entró por detrás, a escondidas, y pum, dio la sorpresa, así que eh, eh, es un alivio gigante para Juan Carlos Osorio, además porque se va a respetar el comunicado, yo creo, si clasifica sigue y clasificó, y se le dio todo, oiga, raro lo de Envigado, raro en el sentido de que como no le va a ganar al último de la tabla, jugándose lo que se jugaba y con la, con la personalidad del profe Alberto Suárez, no ganarle y antes perder uno por cero contra el Willa, no no, no puede ser. Y también triste lo del Bucaramanga, que, que no pudo con equidad, exacto, perdió dos a cero y, y con equidad que pues estaba por fuera, pero equidad es un rival complicado, Eh, eso hay que decirlo, con con un expulsado, jugó equidad Jaguares también dejó mucho que desear es que se se dejó meter la mano 3-0 por Patriotas que ya había salvado la categoría, no se estaba jugando mucho y 3-0 perdió lo de Santa Fe usted ya lo tocó Alejandro, yo creo que no se puede andar mucho más en ese tema porque pues ustedes ya lo han dicho todo y dirán más y Junior pues que estaba tratando de pelear esa cabeza de serie, empató con Alianza Petrolera, Medellín que hasta empezó perdiendo y tuvo que empatar, eh, empezó ganando y después se dejó empatar de pasto. Y lastimosamente, eh, pues el, el partido de Cali en Caldas, que no tuvo goles, Cali estaba peleándose esa posibilidad de ser cabeza de serie, pero tampoco. Y el partido yo creo que también importante de la fecha era ese Nacional Millonarios. Y yo creo que es un resultado mentira porque pues se puede decir que Nacional sí dominó el juego. Pero Millonarios supo golpear en los momentos importantes y este es un golpe anímico importante para Millonarios que venía de cuatro partidos sin ganar y ganarle Atlético Nacional ya para entrar a los ocho y evitarlo en en esos cuadrangulares y verse yo creo en la final. Es un golpe importante, anímico para Millonarios. Puede ser importante si lo gestionan de manera correcta. Si no,
1: pues hombre, eh, la misma historia de siempre. América. Este América... Tenía todo en contra. Mejor dicho, de todos los equipos que había por clasificar Omar, era el el que tenía la situación más complicada para lograr la clasificación. Por encima de América estaban Jaguares, Bucaramanga y Envigado. Es que es de no creer. Habrá mucha suerte, o el señor del maletín, como dicen algunos, pero hizo la tarea y las cosas de la vida. Aquí en este programa, igual que en básicamente todo el país, hubo quienes pidieron la cabeza del señor Juan Carlos Osorio, mucho hincha del América chiflándolo, amenazándole. Claro, a ver, no se puede tapar el sol con una mano, ni mucho menos con un dedo, y es evidente que hay problemas y que seguirá habiendo problemas en el América. Pero al menos de momento, Omar, Osorio logró el cometido, que era clasificarse y jugando aparentemente bien.
0: Sí, al final terminó gustando el América. Eso no esconde que este semestre América no ha hecho el mejor campeonato, no ha hecho un buen campeonato, de hecho. Sí, se clasificó octavo, se clasificó en la última fecha y se clasificó con ese número mágico que era 29. Yo decía 28 y goles, Santiago decía 29 y goles, al final fue 29 cerrados el número mágico y esto no, no debe ocultar lo que está detrás lo que pasa es que América tiene esa estirpe y los equipos grandes en fases finales pueden complicar al resto y tienen la jerarquía para ganar partidos decisivos y eh, ojo porque donde la curva de América empieza a crecer no es un equipo fácil, tiene figuras y Osorio dentro de todo dentro de lo bueno y lo malo es canchero, tiene historia y tiene conocimiento y yo creo que las rotaciones como él lo admitió van a bajar porque ya quedan muy pocos partidos y ya todos son finales y y es que era el que menos posibilidades tenía y fue contundente, el Pereira se jugaba a ser cabeza de serie y sumar puntos para una posibilidad de un torneo internacional y lo apabulló de visitante, o sea, lo de América en este partido fue muy bueno, pero no debe esconder el resto.
1: Ahora sí, creo que ya tenemos a don Juan David Forero, don Juan David por favor, la información del Santa Fe, que se viene para el equipo, los refuerzos, los que salen los que llegan, los que no están mejor dicho, ¿qué va a pasar? con su Santa Fe que encanta en el femenino, pero que desgraciadamente en el masculino la mala administración lo está llevando por mal camino.
3: Alejo, bueno, eh, retomando acá lo de la idea, la verdad es eh, un cierre muy oscuro, ¿sabe? Mucho ilusionó el tema de la Superliga en su momento, pero la verdad es lo que fue este cierre, como decía antes. Más allá que no fue del todo malo por resultados, imagínense, en tres partidos se vino perdiendo posibilidad de clasificarse a finales y en la última fecha era ganar ante Águilas Doradas, que no es un equipazo en ese momento, que no tenía su nómina de gala y vea, termina perdiendo en el Campín la posibilidad de ir a la Copa Sudamericana por lo menos. Increíble, es de verdad increíble lo que le termina pasando a Santa Fe. De lo que viene Alejo, bueno, pues ya será... Creo yo esperar si en los próximos días hay alguna confirmación más del de futuro del banquillo cardenal, quizás, a más que refuerzos en ese momento, creo que lo que quieren priorizar es definir ese tema, eh, de lo que tengo entendido por lo menos, así a grosso modo es que sí, Cardetti gusta, les pareció muy bueno lo que hizo en Bogotá, pero eh, ya es donde uno se pregunta, ¿será que sí es lo que necesita Santa Fe después de lo que pasó eh, recién después de este golpe, que sí, claro, ganar una superliga que, pues bueno, tocaba jugarla, sí o sí, y se ganó, bien, pero y el resto, la liga, las dos ligas, ¿no? Porque no olvidemos que ya estábamos con dos ligas este año. Eh, la Libertadores fue también eh, fatal lo de Santa Fe. Y ahorita, bueno, realmente es un panorama bastante eh, confuso. Refuerzos, por la, la verdad, en el momento, Alejo, poco se ha hablado de algunos nombres. Eh, han sonado algunos, eh, los muchachos de Ozark que le anotó en la última fecha ahorita eh, con Willa en Vigado, ha sonado, pero no solo en Santa Fe, en varios equipos. Eh, me cuentan que hay algunos jugadores por ahí también de la B que interesan, que han venido brillando, especialmente equipos bogotanos. Vamos a ver qué pueda pasar. Y también de lo que suceda, eh, tenía información de pronto de un posible arreglo con algún delantero de Junior de los que podría quedar ahorita fuera del equipo. Se hablaba de Carmelo Valencia, de Cristian Martínez Borja, pero realmente no, como le digo, Alejo, acá lo que más se han dado es buscar definir qué va a pasar, si se quedara o no Grigor y Méndez, que después de eso creo que no va a ser así, y el tema de, de lo que vaya a suceder ya con el plantel, bueno, eso lo adentrarán y seguramente lo quieren hacer ya una vez tengan al técnico elegido para que el propio técnico y obviamente... Eh, los directivos organicen lo que vaya a ser ese proyecto 2022 local porque para Santa Fe se, como dicen por ahí se le olvidó ganar las últimas fechas y como dicen por ahí también se quedó sin el pan y sin el queso y solo con una superliga que de poco y nada le sirvió Santa para Fe
1: Alejandro. fijándose en los, en los refuerzos de la B ese es el presidente que tiene Santa Fe
0: es para lo que les alcanza Alejandro de cierta forma y no lo digo solo por lo económico, digo por el planteamiento dirigencial Y yo creo que, y algo corto, como fue un error lo de Millonarios presentando a Montero, para mí fue un error, eh, porque el jugador tenía contrato con el Tolima, podía seguir jugando y, y ir a la Selección Colombia. Para mí fue un craso error haberlo anunciado. Para mí también, pienso yo, fue un error dejar filtrarlo de Cardetti. No era el momento, el equipo se estaba jugando un cupo y habían posibilidades. Y dejar filtrar eso, a ver si usted como entrenador, sabiendo que tiene esas chances, que lo puede clasificar, que viene a ganar una Superliga, o y no me van a dejar posibilidad de poder dirigir más adelante, si lo hago bien, eso mata todo el aspecto, todo el, okay. el, 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 el sentimiento y la emoción desde el aspecto del cuerpo técnico.
3: Aunque okay, fíjese ahí también, Omar, y la verdad, si le soy muy sincero, es una percepción personal. Eh, tampoco es que Grigori Méndez haya hecho mucha fuerza por decir me quiero quedar, puedo estar equivocado pero yo lo escuché un par de veces hablar en medios, en radio especialmente y le preguntaban por el tema y los sacaba los ahí por un ladito la tangente, vamos a ver, no sé, no he hablado con Eduardo Méndez al respecto, entonces también creo que ante eso me parece a mí también que A ver, si por lo menos le diste un título en menos de así sea el título que poco le significó ahorita a Santa Fe, no sé, yo de Grigori Méndez hago alguna presión, venga. Eh, ¿Qué pasa acá? Tenemos Conozco a varios de los del plantel, los dirigí en juveniles, no sé, vamos a montar un proyecto, pero realmente eh, también lo que decía Alejo, esa visión de lo colectivo de grupo como Santa Fe, desde obviamente Eduardo Méndez para pareciera que importaran algunas otras cosas más que lo deportivo sí, claro, el tema de Alex Mejía sirvió eh, es un jugador que si se dieran bien las cosas, Eduardo Méndez dice que sigue como dicen por ahí amanecerá y veremos porque es Santa Fe pero realmente en serio que desde la cabeza hasta ahorita el cuerpo técnico que sí, que son interinos, lo que sea, claro pero al menos demuestre como ese interés de decir, oiga, sí, sueño con quedarme acá, sueño con triunfar en grande no se le percibió eso al señor Grigori Méndez que habrá que ver si ante águilas dirigió su último partido, vamos a ver pero sí, total, concuerdo con el tema de lo de Cardetti, creo que no fue lo mejor dejarlo filtrar pero incluso, y no sé si ustedes lo vieron compañeros, pero también el tema, por ejemplo el último comunicado que sacó Santa Fe respecto al tema fue redactado, no sé con los dedos de los pies, no, no tengo ni idea, pero muy desafortunado y la verdad la situación parece que, como les decía, el panorama está más oscuro que claro y pues
1: así complicado ante lo que viene. Sí, la verdad muy compleja la situación que va a vivir el Independiente Santa Fe con técnico de la B, presidente de la B. Rápidamente la información que queda para el fixture de los cuadrangulares en el Grupo A esta Nacional, Junior y Pereira, además del Cali, en el Grupo B, Millonarios, Tolima, Alianza Petrolera y América de Cali. El fixture de primera fecha... Nacional contra Junior, Cali contra Pereira, América contra Millonarios y Alianza Petrolera contra el Tolima. Santa Fe perdió en la final de la Copa Libertadores Femenina. Que tengan un feliz día, eso fue Tono Deportivo.